0: Oeste é a sua marca e empresa sendo reconhecidas pelo propósito de transformar vidas nos presídios, orfanatos, estando entre os aflitos e alcançando famílias. Ligue agora ou acesse o site para anunciar no programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10h30 da manhã na Rede TV. Conheça uma de nossas igrejas e venha fazer parte também dessa família. Informações sobre nossos cultos, acesse ibeatitude.com.br. Ligue agora ou acesse o site para anunciar no programa Tempo de Atitude, todos sábado às 10 e meia da manhã na Rede TV. Conheça uma de nossas igrejas e venha fazer parte também dessa família. Informações sobre nossos cultos acesse ibeatitude.com.br
2: Da Barra da Tijuca da nossa querida Zona Oeste, aqui no Rio de Janeiro, dia 7 de outubro. Eu vou estar na querida Igreja Batista Atitude, Aí na Barra, igreja pastoreada pelo nosso queridíssimo pastor Josué Valandro, no culto da resposta, às 20 horas da noite. Viu? Você é o nosso convidado especial, na direção do meu querido amigo, pastor Felipe Vitel. Estamos chegando. Deus te abençoe, graça e paz.
0: Chegou cheio de atrações e novidades E para começar, você que esteve aqui Na primeira edição do Envisionados pelo Espírito Santo Não pode ficar de fora da segunda edição As inscrições para líderes e auxiliares de célula já
3: estão abertas Como posso entender se alguém não me explicar? Foram as palavras do Eunuco Sobre sua compreensão do que estava lendo nas escrituras Essas palavras revelam o clamor De um povo curioso e sedento por respostas em um mundo onde somos atacados por uma enxurrada de informações ainda existe um povo que clama por respostas que não cabem em alguns caracteres ou em um vídeo em uma plataforma. A resposta que o mundo precisa está dentro de nós, fluindo em nossas relações de amor, transbordando em nosso cuidado. É você, sempre foi você, você na sua empresa, na sua casa, nas ruas, nas praças, nos transportes públicos. O mundo precisa que você vá e fale do amor que te transformou. O mundo quer conhecer quem você era e quem se tornou a partir de um mergulho em uma vida sobrenatural. O que você recebeu hoje não para por aqui. Saia desse tempo na certeza de que um novo momento na sua liderança está sendo escrito. Não se distraia, viva intensamente o que absorveu e marque como prioridade o dia 10 de outubro. Estaremos juntos novamente, os milhares de líderes de atitude, para serem enviados para transformar histórias e o mundo nunca mais será o mesmo.
0: O Ministério da Família está com duas novidades para você. O Congresso da Família, que vai acontecer no dia 31 de outubro, e as inscrições já estão abertas, e o programa Família Mais, toda sexta às 9h30 da noite, na Atitude TV e na Bem Mais TV. E o culto da resposta traz nessa semana o louvor com cleve. Confere só! A pastora Mário Machado tem um recadinho muito especial.
3: Galera do Ripe, sim, os adolescentes da nossa igreja, meu recado é pra você. Essa semana o nosso culto vai contar com um convidado super especial que é segredo. E não é só o convidado que é segredo não, o nosso culto não será transmitido. Vai ser um culto de portas fechadas para você perguntar tudo o que você sempre quis saber, mas teve vergonha. A gente vai falar sobre sexualidade, sobre política, sobre família, sobre sociedade. Vem com toda a sua curiosidade, traz todo mundo e não perde o nosso culto exposed. Tô te esperando.
0: O Ministério Atitude Kids está com culto agora online todos os sábados às 4 horas da tarde no canal do YouTube Atitude Kids. E os papais precisam fazer as inscrições para os seus kids e pré-teens a partir de quinta-feira para as sessões de 11 da manhã e 7 da noite no aplicativo MyKids. As vagas são limitadas para a segurança dos nossos kids, o nosso informativo de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau!
4: esteja buscando algo diferente na sua tarde, eu quero te dizer que o Senhor está aqui nesse lugar e o Senhor está aí na sua casa, eu quero te convidar agora para louvar conosco Isaías quando viu os anjos ao redor do trono, eles diziam santo, santo, santo é o Senhor e ele falou, Senhor quem sou eu, eu tenho lábios impuros eu não sou, não sou digno de ver isso. o Senhor foi lá, o anjo foi lá e tocou os lábios de Isaías. Isaías falou assim, eis-me aqui. Eis-me aqui. Se renda a presença do Senhor. Porque o Senhor hoje está te convidando a sentir a santidade dEle. A entrar no Santo dos Santos. Amém? Vamos louvar o Senhor. Nossa adoração, Pai Ser conosco, Senhor Veja o nosso coração hoje, Pai Purifica-nos, ó Deus Para que possamos sentir a Tua presença Possamos sentir o Teu cuidado, Jesus
2: Quero orar com você. Sabe, hoje é um dia onde Deus tem anseio de ser glorificado por você. E Ele tem anseio de ser glorificado através de você. A gente glorifica a Deus quando nós confiamos nele de todo o nosso coração. E a gente deposita. A nossa vida e a nossa fé diante do altar de Deus. Sabe, o diabo não pode fazer nada contra dois joelhos dobrados e duas mãos erguidas. Já dizia a canção, é assim que eu luto as minhas guerras. Deus vai ao encontro das nossas necessidades, dos nossos problemas, dos nossos inimigos, das coisas que tem se amontoado sobre nós para gerar ansiedade. E enquanto a gente apenas confia e adora, Ele vai sem a gente saber para lutar as nossas guerras por nós debaixo dessa palavra eu quero que você ore comigo aí onde você estiver na sua casa mas eu quero que você ore apenas sabendo que é tudo que você precisa fazer é adorar a Deus e já em espírito de adoração e gratidão a Ele vamos orar, Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso defensor, é aquele que luta por nós, Tu és aquele que vai até a guerra sem a gente saber e o Senhor batalha, e tudo o que a gente fez foi se prostrar, tudo que a gente fez foi render louvores tudo que a gente fez foi confiar foi se derramar diante do Senhor Pai então agora pela autoridade das guerras que o Senhor já venceu eu declaro que venha a cura sobre essa casa sobre essa família eu declaro agora que venha a vitória sobre esse motivo de oração que venha a resposta financeira para aquele que tem estado enlutado que venha a provisão emocional e espiritual que a ansiedade seja arrancada como uma raiz amarga dos nossos corações para que apenas reste o trigo da sua vontade em nome de Jesus. Amém. Amém. Atitude,
0: Existe uma forma da sua voz ultrapassar os muros das prisões no Brasil e transformar vidas de um jeito único. Mais de 812 mil pessoas estão encarceradas sob condições adversas. O amor de Deus é a única solução que modifica qualquer realidade. Aonde as nossas mãos não alcançam, uma palavra de esperança e fé está chegando através do programa Tempo de Atitude, exibido todo sábado às 10h30 da manhã na Rede TV. Seja essa voz e rompa fronteiras. Torne-se já um parceiro ministerial. Acesse o site, o app e as redes sociais ou ligue para 21 24 30 93 98. O Brasil chegará ao total de um milhão e meio de presos até 2025. E nós não podemos ficar parados.
2: Quero convidar você agora a pensar junto comigo sobre tudo que Deus já fez na sua vida nesse tempo. Eu tenho descoberto com maior profundidade, cada vez mais, que a melhor forma de oferecer o amor ao próximo, de oferecer o amor às pessoas e até mesmo o amor a Deus está conectado com a nossa capacidade de conhecer e ampliar o nosso conhecimento em relação ao próprio amor de Deus por nós. É interessante que quando a gente estuda a vida do apóstolo João, a gente descobre um, um homem que dizia que ele era o discípulo amado. Mas quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente descobre que Deus não ama ninguém mais do que outra pessoa. A né? Bíblia diz que o amor de Deus ele é imparcial. Ele não trata ninguém com parcialidade, Deus não trata você, Deus não me trata de forma diferente. Deus não nos olha de uma forma e para outras pessoas de outra. E quando a gente se coloca na posição de saber, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. A gente apenas tem a opção de se render ao amor de Deus. E sabe qual é o resultado de se render ao amor de Deus? É ser cheio de um amor tão grande que transborda. Sabe, eu sou fruto de uma igreja que tem o um amor de Deus. Eu sou fruto de uma igreja, fruto de um relacionamento com Deus, que tem um amor que transborda. Sabe, o que... Deus tem feito nessa igreja, a igreja Batista Atitude é uma obra de amor muito profundo de Deus eu fui encontrado né, por esse lugar, eu não me converti aqui mas eu lembro quando eu cheguei aqui eu fui tão amado por Deus e pelas pessoas que a minha vida mudou completamente e eu senti uma alegria porque eu vim aqui como seminarista até para liderar, e para ser um pastor nesse lugar mas eu me senti completamente pastoreado ao pisar aqui, sabe o que eu quero dizer com isso? É que não houve um dia sequer que eu não acreditei convictamente que esse lugar é uma terra fértil de Deus. Que esse lugar é um lugar que resplandece a luz de Deus através das suas boas obras. Eu tenho visto crianças sendo acolhidas, pessoas sendo recuperadas, famílias sendo é, é, socorridas num tempo de crise financeira e de onde muitas pessoas não estão podendo sair de casa para buscar o seu pão através da generosidade colocada nessa igreja e a gente que está no culto online olha para cá a gente vê um espaço físico mas nós sabemos que a igreja Batista Atitude transcende a o espaço físico que ela pôde comprar. Ela é formada por pessoas apaixonadas e cheias de Jesus. Que decidiram através do amor dEle abençoar o mundo. Abençoar pessoas e abençoar vidas. Nesse momento, nós vamos colher dízimos e ofertas. E eu quero te desafiar a viver um desafio profundo em relação à entrega e oferta. Um desafio de quem sabe que um real investido nessa casa é uma parcela profunda do amor de Deus. Que vai transformar uma vida. Sabe, não tem, uma, não tem um ato, não tem uma escolha, não tem uma decisão que a gente tome nesse lugar. Que não seja para que uma alma seja alcançada. É lindo fazer parte de um lugar onde as pessoas são apaixonadas para que mais alguém possa se render a Jesus. Não há nada que pague isso. Então é fácil para mim contribuir com esse projeto. Mas mesmo que fosse difícil, eu encontro nas escrituras, respaldo para dizer que não vale a pena segurar para nós e para os nossos interesses os nossos recursos financeiros, mas nós nascemos para sermos como o nosso pai é, generosos, abertos. Nesse momento está aparecendo para você as contas da igreja, um QR Code onde você pode fazer o pagamento. E eu quero desafiar você a viver o verdadeiro desapego, onde você vai pensar um pouco menos em você e nos seus projetos, e vai abrir o teu coração para mergulhar nos projetos que Deus tem dado para essa igreja, para que o amor dEle possa se expandir sobre essa terra. Eu quero convidar, nesse tempo de música e adoração, você a fazer sua oferta aí na sua casa, e que Deus te abençoe. Vamos adorar a Deus. Muito obrigado por esse tempo onde a gente dedicou o Senhor o nosso coração e as nossas ofertas. Onde a gente realmente se coloca num lugar seguro que é o Seu cuidado, que é o Seu carinho, que é o Seu afeto, que são os Seus braços. O Senhor é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. O Pardal encontrou casa e a Andorinha encontrou ninho, mas nós encontramos os Seus altares, os Seus braços, o Seu cuidado continua sustentando cada um que ofertou e abençoando, também aquele que não pôde fazer, mas que receba do Senhor tamanha graça de confiança e sustento, mesmo nos momentos difíceis, em nome de Jesus, amém queria convidar agora, a pastora Mariana Machado, uma pastora muito especial, né veio trazer o recado de Deus para nós né? Que Deus te abençoe, Mariana, que você possa ser tremendamente usada nas nossas vidas agora para a glória de Deus.
3: Amém. Obrigada, Tiago, meu pastorzão. Boa tarde. Eu queria saber se você tem expectativa para que Deus mude a sua tarde hoje, sabe? Você, Eu tenho plena convicção de que você não decidiu ligar esse link agora à toa. Sabe, é uma tarde de calor no Rio de Janeiro, né? sensação térmica aí de 45 graus, mas hoje o Senhor tem algo específico para falar com você. Então, independente de onde você esteja, eu não sei se você está na sua casa, se está fazendo um lanche para a sua família, talvez você esteja num carro ou num, num hospital, eu não sei. Mas aonde você estiver nesse momento, eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos entregar essa tarde ao Senhor e nós vamos exclamar agora, no nome de Jesus, a revelação poderosa dEle para essa tarde. Sabe, você não ligou esse link para ser distraído, você ligou esse link agora para ser transformado. É isso que eu creio hoje. Uma vez que nos debruçamos nas Escrituras, nós damos chance, nós, nós abrimos uma grande janela de oportunidade para que a nossa vida não seja mais a mesma. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos poder do alto. Nós clamamos a verdade absoluta do Senhor. Nós clamamos o óleo do Senhor sobre essa tarde. Pai, você sabe bem que não tem nada em mim que eu possa oferecer, Pai. Só o meu coração, Pai. Eu clamo ao Senhor que as palavras ditas essa tarde não sejam minhas, mas sejam do Senhor Jesus. Toca a nossa mente hoje, muda a gente hoje, e que no nome de Jesus, fruto, frutos apareçam dessa tarde, Pai. No nome de Jesus, amém. Bem, nós estamos... Obrigada. Bem, nós estamos... Mudou até minha voz, né? Acho que eu estou descobrindo um segredo aqui. Mentira, a galera aqui canta muito, não precisa disso, não. Bem, nós estamos numa campanha muito especial na nossa igreja, eu estou apaixonada nas nossas células, nós estamos vivendo a campanha alfa. Se você faz parte da nossa igreja, ou você tem frequentado a nossa igreja, e você ainda não está em célula, eu queria muito que você desse um alô, ou no nosso direct, no nosso Instagram, ou aqui, no, aqui nos comentários. A nossa igreja é uma igreja em células, é uma igreja além das quatro paredes do templo. E nesse mês, e ainda vamos continuar né, até o final do mês, nós estamos conversando sobre princípios fundamentais é, do cristianismo, nós estamos é, conversando mesmo, é muito legal, nós estamos ouvindo o que a nossa célula tem a, a discutir, sobre quem é Jesus, por que ele morreu e assim nós estamos aprendendo e nós também estamos sendo edificados pela palavra do Senhor em comunidade, a gente acredita muito que a comunidade, a troca, ela tem muito, muito a nos acrescentar. E nós estamos nessa campanha, então no, todos os domingos nós conversamos sobre o tema que é debatido nas células e hoje nós vamos conversar sobre algo muito interessante. Eu tenho uma pergunta para você. A pergunta é, o que é ser cristão para você? Mari, ser cristão para mim é usar um coque bem alto, usar uma saia longa. Ser cristão para mim é ir à igreja todos os domingos. Ser cristão, para mim, é carregar uma cruz aqui no colar ou numa pulseira. Eu quero te falar o que é cristianismo essa tarde. Cristianismo é entregar o seu coração a Jesus e desenvolver uma vida, viver uma vida de acordo com os princípios, valores, de acordo é, em obediência ao que ele prega, ao que ele diz. Isso é cristianismo. Um cristão é aquele que é tão parecido com Jesus, que ele é tão, tem o caráter de Jesus, tem o coração de Jesus, e as pessoas, ele simplesmente reflete Jesus. E as pessoas olham para ele e reconhecem Jesus. Se você é um cristão, mas as suas atitudes não estão condizendo com o que Cristo diz, tem alguma coisa errada com o cristianismo, com o seu cristianismo, né? talvez você nem seja um cristão. Por quê? Talvez você curta a ideia de Cristo, você acha que Jesus foi uma pessoa muito legal, mas você ainda não está disposto a viver uma vida segundo o que Ele diz. Você ainda está vivendo uma vida de acordo com o que você diz. Um cristão, ele tem a plena convicção de que ele serve a Deus não por um ofício. Ele não serve a Deus por uma obrigação mas ele olha para Jesus, ele, ele compreende o sacrifício de Jesus naquela cruz e ele entende que aquele sacrifício deu a ele a oportunidade de não mais ser uma criatura desse mundo, mas ser agora um filho amado de Deus. Um cristão é um filho, o cristão não é um escravo. A diferença entre um filho e um escravo é que um filho trabalha compreendendo que tem uma herança. O filho trabalha sabendo que ele tem um relacionamento com o seu pai. Tudo que é do seu pai também é dele. O escravo não, o escravo trabalha por um salário apenas. Um escravo ele trabalha sem saber o que o seu senhor quer. Mas você não, você que é um cristão, você reconhece Jesus como seu Salvador e Senhor, você conhece o coração do Senhor e você é um filho amado. Mas Mari, como que eu consigo pensar em Deus, como eu consigo ser cristão nesse mundo onde tem muitas, muitos pensamentos é, que dialogam e trocam informações sobre quem é Deus? Por exemplo, os ateístas eles negam a existência de Deus. Nós temos a teoria do Big Bang, que diz que tudo veio de uma explosão, Darwin vem com a evolução das espécies, Nietzsche que afirmava que Deus, na verdade, morreu, e Marx, com a teoria né, do materialismo dialético, diz que o homem é o seu próprio Deus, e Deus é uma projeção da mente humana, ora, como que uma mente limitada como a do homem conseguiria projetar um Deus tão grande, tão maravilhoso e tão perfeito? Diante de tantas é, mentiras, diante de tantas palavras, diante de tantas convicções, e a gente hoje no mundo da internet, a gente vê essas verdades, né? essas mentiras sendo guerreando umas com as outras. Quem está certo? Mari, no meio disso tudo, como eu consigo permanecer em Deus? Uma palavrinha, duas letras: fé. Hoje eu quero conversar com você sobre como nós temos fé. Como diante de tantas coisas, diante de tanto sofrimento, diante de tudo que tem, tange a nossa vida, como é possível ter fé? Como que eu mantenho firme a minha fé em Deus e não caio em nenhuma mentira e não caio em nenhuma premissa que, que se afasta de Deus? A primeira coisa que você precisa saber para que você tenha fé é que você precisa se relacionar com a Palavra de Deus. Olha só, Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Mas é interessante a gente pensar que hoje a gente compreende ouvir a Palavra de Deus e a gente, acho que automaticamente a gente pensa num, em alguém abrindo o YouTube e ouvindo o pregador que tem mais visualizações. Se a fé vem pelo ouvir ouvi ouvir da palavra de Deus, eu vou passar o dia inteiro ouvindo que grandes pregadores estão falando sobre quem é Jesus. Não. Nós estamos falando de um relacionamento direto com a Escritura. Sabe, talvez você seja aquela pessoa que tem até um medo de abrir a sua house, abrir o seu trident com alguém perto. Você sabe que aquela pessoa vai pedir, né? Se hoje eu tivesse com uma balinha dessa aqui e eu oferecesse para alguém, eu acredito que essa pessoa aceitaria. Mas será que essa pessoa aceitaria uma bala que eu já tivesse colocado na boca e mastigado? Acho que não, né? Acho que ninguém aceitaria algo que eu já experimentei, que já passou por mim. É tão estranho a gente pensar nisso... Mas eu queria que você refletisse que muitas das vezes é isso que a gente está fazendo com a palavra de Deus. Nós estamos preferindo uma verdade que alguém teve a partir da escritura ao invés de buscar na fonte. Ao invés de experimentar você mesmo o que a escritura tem para falar com você. Dentro dessa palavra existem tantas verdades que é capaz de mudar a sua vida, sabe, a palavra de Deus, ela é, ela é tão, tão firme, ela é capaz de penetrar o coração do homem, ela é capaz de mudar quem você é, a sua dor que ninguém sabe, ela é capaz de curar, a palavra de Deus, ela é capaz de transformar talvez uma, uma herança que você tem mesmo. Emoções que você traz como herança, emoções ruins, sentimentos ruins. Somente essa palavra é capaz de libertar você. Talvez um vício, um pecado que você tenha há tanto tempo. É essa palavra. Essa palavra tem poder pra, de mudar quem você é. E nós precisamos aprender a amar a essa palavra. Sabe, é tão fácil hoje, em cinco minutos, você compartilha um IGTV... Em cinco minutos a gente tem o que há de melhor, né? Uma palavra muito bem feita, muito, muito bem construída. Sabe, eu não, eu não tenho problema nenhum em, em oratório, em estudo da oratória. Eu acho muito importante, muito importante mesmo. Mas nós não podemos substituir uma pessoa que fala bem pela verdade que liberta. Olhando assim, né? É, é loucura, é loucura eu trocar uma verdade que permanece fiel e verdadeira há tantos anos por uma tradução e entendimento de uma outra pessoa. Sabe, eu vou te explicar uma coisa. Se a gente abre em João 1,1, nós lemos, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Esse verbo, na verdade, é uma tradução da palavra Logos. E a palavra logos quer dizer palavra, verbo. Quando você lê algo, né, quando você lê a escritura, você está lendo uma palavra, você está lendo logos. Quando você ouve alguém falar, você está tá ouvindo um logos, está ouvindo uma palavra, uma verdade. Mas aí... Em Mateus 4,4, quando Jesus é tentado no deserto, nós vemos Jesus dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra, no original, não é o logos. Não é uma palavra, um verbo simples, normal, não. Essa é a palavra rema. A palavra usada por Jesus, na verdade, ele está dizendo, olha... Não só de pão viverá do, o homem, mas de toda a verdade, de toda a palavra revelada. Não é uma palavra comum, é uma palavra que sai do coração de Deus, entra na sua vida. É uma palavra que vem de um relacionamento com Deus. É uma palavra que vem de tempos em tempos, você molhando aquela semente, você cuidando daquela semente, até que ela frutifique em uma revelação do Senhor para você. Essa é a palavra rema. Você já passou por uma experiência, talvez você tenha um amigo, é, isso acontece muito assim comigo, às vezes você tem um amigo, um pastor, ou alguém, e aí alguém fala assim: Olha, eu li um versículo e foi surreal. Esse versículo mudou a minha vida, olha isso. Aí quando ela compartilha com você, você olha e fica tipo, e aí? Para mim não, não fez tanto sentido. Para mim foi normal. Jesus chorou, Jesus chorou. E aí, para aquela pessoa, não, Mariana, olha isso, Jesus chorou, você sabe o que significa aquela pessoa, começa a falar um monte, um monte, um monte de coisa a partir daquele texto. Eu vou explicar o que aconteceu. Aquela pessoa veio com a rema dela, ela... ela experimentou da revelação do poder de Deus através da palavra, a palavra mexeu com ela, a palavra libertou, a palavra rompeu a mente dela, a palavra transformou aquela pessoa e ela agora é outra a partir daquela palavra revelada. Quando ela compartilha com você, se você não teve esse, esse, esse envolvimento com a palavra, essa experiência com essa mesma palavra, para você foi só um logos. Deixa eu falar, você, a juventude no Brasil, o Brasil inteiro, nós não precisamos de mais conferências, de mais pregações, nós precisamos de revelação específica e pessoal com a palavra rema do Senhor, você precisa da palavra rema. Você precisa da palavra do Senhor que entre no seu coração e transforme você. Eu não posso te dar a palavra rema. A palavra que transforma só vem com o seu próprio relacionamento com Ele. Você precisa estudar, se debruçar na palavra do Senhor e mergulhar nele. Você precisa romper o seu coração. E sabe, às vezes as pessoas têm dificuldade, eu entendo o brasileiro tem dificuldade com a leitura. Eu, eu tive essa dificuldade já uma vez. Eu era adolescente, eu queria estudar a Palavra de Deus e eu não queria estudar a Palavra de Deus. Porque, na verdade, eu não queria estudar livro nenhum. Eu não queria ler livro nenhum, muito menos a Bíblia. Então, eu lembro que assim que eu tive uma experiência com Deus, a minha primeira experiência com Deus, eu pedi à minha mãe uma Bíblia nova. Eu procurei uma versão que eu entendesse o que estava escrito. E aí eu me esforçava, eu ficava, não, hoje eu vou ficar 10 minutos, hoje eu vou ficar 15 minutos. Exercício. Nós temos tanto foco, nós temos tanto foco para emagrecer, para fazer um, é, para ter um corpo legal malhando, nós temos foco para maratonar uma série o mais rápido possível, nós temos foco para tantas coisas que se perdem nessa vida, mas nós não temos foco e força. Nós não, tem, não colocamos como prioridade o estudar das escrituras, você precisa mergulhar na palavra de Deus, para que, que você tenha fé, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo estudar, a fé vem pelo mergulhar, a fé vem pelo debruçar nas escrituras, a segunda coisa que você precisa compreender é que para obter fé, você precisa de um relacionamento com Deus. Em Apocalipse 3.20, olha o que a gente lê. Eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir, e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. O Pastor Josué fez um exemplo muito legal hoje, ele disse: Você chama qualquer pessoa para entrar na sua casa e comer com você? Sabe, uma pessoa assim que você não gosta, uma pessoa que. Não, tem isso, né, irmão? Você ama todo mundo. Mas uma pessoa que você não tem tanta intimidade, uma pessoa que você vê que machuca as pessoas. Você não, não chamaria alguém que você não, não gosta de estar perto para almoçar na sua casa? Para ter um relacionamento. Agora, talvez tenha pessoas que você queira tanto que visite a sua casa, queira tanto que se relacione com você, que essa pessoa vai chegar na sua casa, você vai fazer o almoço, você vai fazer o lanche, você vai fazer o jantar. Essa pessoa, essa pessoa passa horas com você e você nem percebe. Por quê? Porque vocês estão construindo um relacionamento. Deus quer relacionamento com você. Ele entregou o filho dele naquela cruz. E o véu do templo se rasgou do alto abaixo quando ele ressuscitou. Jesus está vivo. Não há mais nada que nos separe dele. Você não serve a um Deus que está preso a um madeiro. Você serve a um Deus que está vivo. E esse Deus vivo quer se relacionar. Não dá mais para a gente ter um relacionamento com Deus onde eu entro na sua terra tão gloriosa presença e eu só apresento a minha lista de pedidos e logo depois eu vou embora. Uma relação ruim, talvez você seja pai ou mãe, tu esteja me assistindo, já pensou se seu filho só abre a porta do seu quarto para pedir? Só pede, só pede, só pede, só pede, só pede. Um dia você chama ele para sair com você e ele fala, ah, não quero não mãe, vou ficar aqui jogando videogame. Você possivelmente vai pensar, opa, o meu filho gosta mais das coisas que eu dou para ele do que se relacionar comigo. Infelizmente, nós estamos tratando Deus assim muitas vezes. Nós não aprendemos a, a se deliciar na presença dele. Nós não aprendemos a curtir a presença dele. Sabe, talvez você seja um esposo e você já tenha passado por essa experiência. A sua esposa chama você para ir no mercado. Ei, que programa legal! Ele chama, ela chama você para ir no mercado e aí chega no mercado e você está lá com o seu telefone. Aí ela pergunta, ah, amor, e esse é em pin, tá bom? Você nem olha no telefone resolvendo um problema. Ela fala, o que, que você acha de você comprar isso? E se a gente fizesse isso de jantar? E você não responde, você está lá mexendo no telefone, você está fazendo um monte de coisa. De repente, ela fecha a cara. Aí você fala, por que você está assim? Ela fala nada. E ela fala, e aí você fala, mas você não pediu para ir no mercado e eu fui. Não é suficiente eu estar? Aonde você me pediu para estar? E aí então ela vira para você e fala, assim, não. Eu não queria que você só tivesse perto de mim. Eu queria a sua companhia. Eu queria que você tivesse prazer em estar comigo. Sabe, no relacionamento com Deus nós precisamos aprender a se deleitar, a curtir a presença dEle. Parece que nós viemos para a igreja só para cumprir uma tabela, só para marcar o ponto. Olha, eu vim, viu? Acho bom você me dar aquela vaga de emprego, porque hoje, hoje eu fui para a igreja do o da nove, eu tive que acordar mais cedo. Nós temos a liberdade, nós deveríamos ser gratos, porque nós podemos ter um relacionamento com Deus. Nós temos o privilégio de ouvir a Deus, por isso, quando você entrar no seu quarto e fechar a sua porta, não use esse tempo só para pedir coisas para Deus. Feche a porta do seu quarto, coloque um bom louvor, ou é, leia a palavra de Deus e espere medite, não seja como aquela pessoa que só fala, 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 fala fala e quando alguém vai responder ela vai embora, não, o tempo com Deus o que mais importa é o que ele tem a dizer, não o que eu tenho a dizer, será que seu grau de intimidade com Deus é tão satisfatório? que talvez não seja necessário nem música, nem um lugar legal, aonde você estiver, você para, respira, e você já começa a pensar nas coisas de Deus, você já começa a ouvir o que Ele tem para você. Será que o tempo do Senhor é tão satisfatório que você chega do seu trabalho e fala assim, meu Deus, que mané Netflix, eu quero passar tempo com Deus. Será que o tempo do Senhor para você é tão satisfatório que você abre os seus olhos e fala Opa, antes do café o que eu preciso mesmo é ouvir o que Deus tem a falar comigo Hoje eu não vou pedir nada Hoje eu quero ouvir o que Ele tem a me dizer Hoje eu vou ler a palavra de, de Deus e eu vou permanecer aqui até que Ele me responda E se Ele não falar eu permanecerei aqui, porque para mim a presença dEle é mais importante do que o sim ou o não. A presença dEle é o que importa na minha vida. Sabe, um dia desse eu estava na sala de oração, e assim que eu sentei, gente, esse dia foi muito rápido, assim, eu acho que Deus nunca falou comigo tão rápido, eu só sentei, eu sentei. E os sentidos falando assim comigo, e aí, você veio no mercado ou você veio tirar o fruto da árvore? E aí, rapidamente, eu imaginei, eu chego no mercado, procuro uma maçã, eu ignoro, eu compro, completamente alienada ao processo de do nascimento daquela maçã, de frutificação daquela maçã, eu simplesmente entro no mercado escolho uma boa, porque a gente escolhe, né? a gente não pega qualquer uma, eu escolho uma boa, a que não está boa para mim, eu excluo rapidamente, eu compro a maçã e ela sacia minha fome naquele momento. Ou eu posso ser uma pessoa que está realmente engajada. Na minha casa, eu tenho um pé de maçã e todo dia eu vou lá e eu rego o pé de maçã. Eu cuido do pé de maçã, eu converso com o pé de maçã, porque agora eu também estou me envolvendo com as de planta, descobri que você tem que conversar com a planta. Eu estou tentando também conversar com a planta para ver se a minha sambambaia vive, que ela está meio morta. E aí você conversa, você cuida, você está tão envolvido naquele processo de nascimento do que, daquele primeiro fruto, até que nasce uma maçã no seu pé de maçã, que dia especial... Não é qualquer maçã, foi você que regou, você participou do nascimento daquilo. Não é do tamanho perfeito, não é aquela maçã maravilhosa de desenho animado. Não, mas é a maçã que você construiu, é a maçã que você, que você viveu, que você e se entregou por aquilo. Aquilo tem muito mais valor para você. Eu tenho uma pergunta para você, quando você entra no quarto de oração, você entra como alguém que vai no mercado e escolhe a palavra, a melhor palavra, escolhe aquilo que cabe na sua vida, escolhe aquilo que você quer apostar e vai embora? Ou você entra, entra na presença do Senhor como alguém que está envolvido, com o seu coração está envolvido, você está cultivando aquela presença dia após dia? Então, qualquer vírgula que aparece diferente, você fala, ai, ah, é Jesus falando comigo, é isso que importa. Entendeu a diferença? Sabe, em um mundo onde a gente mostra uma perfeição danada, onde todo, todos os secretos se tornaram públicos. Todo mundo tem uma verdade para falar de Deus na internet. Todo mundo tem algo para compartilhar sobre Deus. Parece que a gente chega na, na presença do Senhor e fala assim, Deus, e aí, o que, que você tem para eu postar hoje? Em um mundo onde as pessoas querem likes, através da palavra de Deus, nós precisamos aprender que tem dia, meu irmão, que Deus não vai falar. Tem dia que não vai ter arrepio, tem dia que não vai ter lágrima. Mas dia, dia após dia você vai colocar uma pecinha no seu relacionamento com Ele. Cada peça é importante, cada dia é importante. Você está regando o seu relacionamento com Ele até que um dia... Quando você menos espera, o dia comum do quarto de oração se torna um dos dias mais importantes da sua história. Porque você olhou na face do Senhor. Você cultivou aquele momento. Para que você tenha uma fé inabalável, você precisa cultivar relacionamento com Deus. E para finalizar... Para que você tenha fé, você precisa buscar a plenitude de Deus. Efésios 3,17, eu vou abrir para você e fala assim... Efésios 3, versículo 17, 17, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, poder desperfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a a plenitude de Deus Muitas vezes a gente Lê esse texto e a gente fica Muito focado no Conhecer a plenitude de Deus Ser cheio de conhecimento Conhecer o que ninguém nunca Viu, conhecer o que ninguém Conhece Mas existe uma chave especial Antes desse conhecer Nós precisamos Estar enraizados Em amor buscar conhecimento do Senhor sem aplauso nenhum. Sabe, uma árvore muito grande, muito grande, tem raízes maiores ainda, só que essas raízes são escondidas, ninguém vê. Somente uma árvore com raízes muito profundas se mantém de pé quando vem a chuva. Quando vem o sol, podem até cortar a árvore, mas ela vai continuar crescendo, porque as suas raízes são profundas. Você precisa buscar profundidade, você precisa buscar ser maior onde ninguém está vendo. Para que você tenha uma fé inabalável, Deus precisa ser tudo que você tem. Sabe, uma vez eu aprendi que a gente só sabe se Deus é ou não é tudo da nossa vida, se um dia Ele for tudo que a gente tem. Talvez você esteja passando por um momento da sua vida que você olha para o lado e fala, cara, eu não tenho nada. É um excelente momento para você saber se você tem ou não o Senhor como peça fundamental da sua vida. Porque quando Deus é tudo o que você tem, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir o medo, pode vir a doença, pode vir um desemprego. Pode vir o medo do amanhã. Pode vir a frustração, a traição Você permanece de pé Tem uma canção que eu gosto muito Que fala assim Somente uma fé que se abalou Inabalável é Somente aquele que passou Por uma adversidade com o Senhor E ainda assim permaneceu de pé e ainda assim aprendeu que é preciso mergulhar nele para permanecer firme. Que é preciso conhecer cada gota do seu infinito amor. Somente essas pessoas conseguem ver que permaneceram inabaláveis. Eu aprendi uma musiquinha quando eu era ainda criança na igreja. E eu vou fazer um favor para você, eu não vou cantar não mas ela dizia assim, não, fazendo menção ao texto bíblico, ela dizia, não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça firme, é impossível, a tempestade vai vir, e ela vai cair. A rocha é o lugar da gente construir um alicerce forte que não vai cair, a tempestade ela vem elas vêm e vão, mas na paz de Cristo, tudo permanece. Eu cresci nessa verdade. Eu cresci compreendendo que não era um louvorzinho que eu aprendi no Espaço Kids na minha época. Eu deveria colocar a minha vida numa rocha sólida que é Jesus. Para que eu permanecesse inabalável. você quer ter fé em Jesus mergulhe nele enquanto está tudo bem, é muito fácil, viu e se você está vivendo um momento difícil saiba que é uma excelente oportunidade de você fincar as suas raízes no Senhor porque ó o choro dura uma noite, a alegria vai vir o dia da festa está chegando. O fim do deserto está chegando. Eu creio, sem conhecer o que você está passando. E quando o fim do deserto acabar, você sairá mais forte. Como ter fé? Conheça bem as Escrituras. Tenha relacionamento com Deus. E busque profundamente a plenitude do coração dEle. Talvez hoje você não esteja fazendo isso. Talvez hoje você olhou para a sua vida e disse: É, eu estou usando a palavra de Deus como uma caixinha de promessa. Eu só abro quando eu estou desesperado e eu procuro as coisas boas. Talvez hoje você percebeu que você está tendo um relacionamento com Deus diferente. Você está tendo um relacionamento com Deus onde você só pede enquanto Ele está chamando você para passar tempo com Ele. Ele quer intimidade. Talvez hoje você percebeu que a sua fé não, não está inabalável. Você colocou toda a sua vida em pessoas, em pregações, em nome de igreja, quando na verdade deveria ser o Cristo a sua base. Se hoje você está vivendo uma vida diferente... Daquilo que você gostaria de viver com o Senhor, você quer um start, dar um novo start ou um restart na sua fé. Eu quero que você feche os seus olhos aonde você estiver. Ah, não tenha vergonha não, Maria, que eu estou aqui com a minha família, eu estou com vergonha de fechar os olhos. Ah, Não tenha vergonha não, fecha os seus olhos agora. E diga ao oh Senhor Deus, eu quero um relacionamento novo com você. Eu não quero um relacionamento de um filho mimado que só pede. Eu quero construir a minha vida em você. Eu quero uma fé inabalável. Eu não quero cair nas mentiras do mundo. Eu não quero cair nas vãs filosofias. Eu acredito em você. E eu vou construir a minha casa em você. Eu vou obter relacionamento profundo com você. Eu vou mergulhar nas escrituras hoje. Perdoa os meus pecados, Jesus. Jesus. Eu reconheço você como meu suficiente salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém.
5: águas
3: de viver um novo caminho com o Senhor a gente tem um link aqui você aponta o QR Code para essa tela, nós queremos cuidar de você, nós queremos participar dessa nova caminhada com você Pai, nós te agradecemos por esse novo tempo. Nós te agradecemos porque o Senhor nos convida a viver dia após dia em novidade de vida. Nós não queremos ser mais os mesmos, Pai. Por isso hoje, renova a unção dos nossos quartos de oração. Nos dê um renovo espiritual. Que as palavras do Senhor salte aos nossos olhos, Jesus. Faça da nossa fé inabalável hoje. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Às sete horas temos mais um culto aqui na canal da nossa igreja. Que Deus te abençoe.